0: Cześć! Cieszę się, że słyszymy się ponownie, ale dzisiejsza sprawa, którą chciałabym Wam opowiedzieć, nie jest jedną z tych spraw, o której mogłabym Wam opowiadać godzinami, ponieważ jest na jej temat naprawdę niewiele materiałów. Ale jak tylko na nią natrafiłam, to pomimo tego, że było ciężko, to stwierdziłam, że nie odpuszcza. I przekopałam chyba cały internet, o ile w ogóle nie więcej bo ta sprawa naprawdę mnie poruszyła i mam nadzieję, że was również poruszy, ponieważ jest y, może nie tyle nietypowa, bo takie rzeczy zdarzają się i zdarzały bardzo często, aczkolwiek chwyta ona za serce, a przynajmniej mnie chwyciła, bo trafiłam na większość artykułów o niej akurat w Dzień Matki, więc naprawdę dosyć mną wstrząsnęła. Tak więc przenosimy się do Katowic, moi kochani do roku 1931. Chociaż tak naprawdę ta historia zaczęła się jakieś 2-3 lata wcześniej, kiedy Marta Cicha, skromna i uboga służąca, nawiązała romans z Wilhelmem Tkaczykiem, czy rzeźnickim. Oboje byli młodzi i mieli wtedy jakieś 17-18 lat, więc tak naprawdę nie za bardzo mieli jeszcze pojęcie o życiu. Za to wiedzieli, a raczej bardziej Wilhelm był tym, który wiedział, że nie chce wiązać na stałe. Tak więc z tego związku ślubu nie było, ale za to było dziecko, ponieważ Marta Cicha zaszła z Wilhelmem w ciąży. No i delikatnie mówiąc, chłopak nie był z tego faktu zadowolony. Podobno miał w zwyczaju nazywać dziecko bękartem oraz migał się jak tylko mógł odłożenia na swojego nieślubnego syna, ponieważ Marta urodziła synka. Kobieta wychowywała więc e, niestety synka samotnie, próbując związać koniec z końcem. Jak już wspomniałam, w chwili, kiedy ma miejsce cała ta historia, Marta pracowała jako służąca i mieszkała ze swoim 11-miesięcznym synkiem. Mieszkali razem w Bytkowie pod Katowicami przy ulicy Katowickiej 5. Wilhelm natomiast mieszkał sam w Katowicach przy ulicy Krzywej nr 5. Niechętnie płacił na dziecko, jak zresztą wspomniałam wcześniej i raczej też nie był zainteresowany wychowaniem małego chłopca. Tym wszystkim zajmowała się Marta, więc kiedy tkaczyk pojawił się u niej 9 lutego 1931 roku, dziewczyna była naprawdę zdziwiona. A w jeszcze większe osłupienie wprawił ją fakt, że Wilhelm nagle oznajmił jej, że zabiera dziecko ze sobą. Kobieta nie chciała się na to zgodzić, zresztą chyba żadna matka by nie chciała, zwłaszcza, że to było 11-miesięczne dziecko które do tej pory raczej styczności ze swoim ojcem za bardzo nie miało. Ten ojciec nie wie o tym, jak dziecko karmić, jak przewijać, o kiedy dziecko chodzi spać. W ogóle nie ma zielonego pojęcia kompletnie o tym dziecku. Już nie wspominając nawet o tym, że taki maluch, który do tej pory miał w większości styczność tylko z matką, raczej jest z nią bardzo związany. Marta uległa jednak namowom, a raczej żądaniom Wilhelma, gdy ten poinformował ją, że dzieckiem będzie opiekowała się jego matka, więc żaden włos głowy synkowi nie spadnie. Ponadto Wilhelm zagroził wtedy Marcie, że albo ta oddaje mu dzieciaka w tym momencie, albo ten już nigdy więcej nie daje jej żadnego złamanego grosza alimentów, ponieważ jak argumentował, on sam jest bezrobotny, ledwo wiąże koniec z końcem. I nie ma w tym momencie funduszy na to, aby jeszcze fundować życie dziecku i Marcie. Kobieta oddała więc synka, pewna, że matka Wilhelma należycie no się nim zaopiekuje. Ale dość szybko zatęskniła za synem i podjęła próby spotkania się z nim. Tkaczek jednak wykręcał się, twierdził, że tak jak mówił, dziecko jest u jego matki, że on sam nie ma teraz czasu się tym wszystkim zajmować i że spotka się z Martą kiedy indziej. Ale dziewczyna się nie poddawała. W końcu, po wielu dniach zwodzeń, 19 lutego, udała się ona do domu niedoszłych teściów i poprosiła o widzenie ze swoim synem. Ci zdziwieni poinformowali ją, że nie ma u nich chłopca i od bardzo dawna nawet nie było. I ta informacja bardzo zaniepokoiła Martę, Tkaczyk od 10 dni uniemożliwiał jej spotkanie z synkiem, a teraz jeszcze dowiedziała się od swoich niedoszłych teściów, że ten kłamał o miejscu pobytu malucha. Od razu więc coś tutaj nie pasuje jej w tej historii i udaje się na policję w celu zawiadomienia o uprowadzeniu jej dziecka. Policja aresztuje tkaczyka i próbuje dowiedzieć się od niego, gdzie jest jego syn. W końcu przecież mówimy tutaj o 11-miesięcznym dziecku. Raczej dziecko w tym wieku nie wstaje na nogi, nie wychodzi z domu i nie stwierdza sobie nagle, że założy własną rodzinę, bo już do tego dorosłem. No i policja ma rację, ponieważ mężczyzna dosyć szybko opowiada funkcjonariuszom całą prawdę. A historia ta moim zdaniem jest naprawdę szokująca. 9 lutego Wilhelm odebrał syna od Marty z jej mieszkania. Stamtąd zabrał go do domu swoich rodziców, których akurat nie było w mieszkaniu. W nocy z 9 na 10 lutego udusił malca poduszką, a później rozkawałkował ciało należącym do jego rodziców nożem. Chwilę po tym posprzątał wszystko tak, aby rodzice nie zorientowali się, że pod ich dachem działo się coś tak potwornego. Zapakował dziecko, a raczej to, co z tego dziecka zostało i udał się do lasku znajdującego się nieopodal katowickiego lotniska. Tam chłopca zakopał. Policja udała się wraz z podejrzanym na miejsce wskazane przez niego jako miejsce zakopania ciała chłopca. Nawet y, chyba w, mam linka do zdjęć z wizji lokalnej, więc wstawię wam w opisie, gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Policja kierując się za Wilhelmem dociera do okolic rowu przy lesie. Tam udaje im się znaleźć zakopane kończyny dziecka. Nóżki, a kawałek dalej rączki. Tu odnaleziono ukryty w gliniaku w cegielni Weissenberga w Katowicach. Jednak nie udało się odnaleźć głowy chłopca. Oskarżonego, jedynie 19-letniego ojca dziecka Wilhelma Tkaczyka Odstawiono do więzienia, gdzie miał oczekiwać na proces sądowy. 20 lutego, czyli dzień później, w godzinach popołudniowych, po wielogodzinnych poszukiwaniach, policja odnajduje w dole, przy śmietniku magistrackim znajdującym się za parkiem Kościuszki, głowę małego dziecka. Jak się okazuje, jest to brakujący element ciała dziecka Marty Cichej i Wilhelma Matkaczyka. Głowa była owinięta w pieluszki, które należały do zamordowanego chłopca. Od razu przewieziono ją do kostnicy Szpitala Miejskiego w Katowicach i złożono ją z resztą odnalezionych części ciała malca. O ile można tak w ogóle powiedzieć. Lekarze ustalili, że dziecko było dobrze rozwinięte, zdrowe, jak to wtedy określiły nawet gazety, ładne. Zostaje ustalone, że dziecko zmarło poprzez uduszenie. W mieszkaniu rodziców Ojca Dziecka policja odnalazła narzędzia zbrodni. Co prawda artykuły nie precyzują co dokładnie, ale można się domyślić, że chodzi o wspomniany wcześniej w artykułach nóż, który posłużył do rozkawałkowania ciała malca. 26 czerwca, czyli ponad 4 miesiące po makabrycznej zbrodni, ruszył proces oskarżonego Wilhelma Kaczyka. Zanim jednak do tego doszło, oskarżony próbował popełnić w celi samobójstwo. Próba ta jednak została udaremniona. I jak tak sobie o tym myślę, to w tych historiach, które wam opowiadam, dosyć sporo chyba było tych udaremnionych prób samobójczych, nie? Już chyba w z kolei historia. I nie wiem, czy jeżeli chodzi o tkaczyka, to ta próba była dokonana, ponieważ uświadomił sobie, jak straszliwą zbrodnię popełnił, czy po prostu to zbliżający proces pokazał mu, że już wkrótce poniesie konsekwencje swoich czynów, i może się tego po prostu przestraszył, ciężko stwierdzić. Sprawę Wilhelma Tkaczyka rozpatrywało trzech sędziów przewodniczący dr Kral oraz wotanci sędziowie dr Podolecki i dr Grabski. W trakcie procesu oskarżony zmienił swoje zeznania, odwołał swoje wcześniejsze przyznanie się do winy. I twierdził teraz, że owszem, rozczłonkował on ciało swojego synka, ale nie przyczynił się do jego śmierci. Według tkaczyka dziecko udusiło się samo. Mężczyzna nie precyzuje jednak, w jaki sposób miało do tego dojść. Mówi przed sądem, że w którymś momencie zauważył, że dziecko jest zimne i nie oddycha, dlatego spanikowany postanowił ukryć ten fakt. Stwierdził, że łatwiej będzie ukryć dziecko w kawałkach niż w całości, więc rozczłonkował malucha i postanowił zakopać go w lesie przy lotnisku w Katowicach. Tłumaczył się tym, że jako osoba bezrobotna nie mógł zapewnić swojemu dziecku opieki. Nie przekonało to jednak sądu, który zauważył, że do tego czasu dzieckiem przecież opiekowała się matka, a chłopiec został oddany ojcu dopiero na jego wyraźną prośbę, a nawet wręcz groźbę, Tłumaczenia oskarżonego są więc bezpodstawne, bo nikt mu nie kazał zajmować się dzieckiem. Wystarczyło zostawić je matce, tak jak było do tej pory. Podczas procesu Wilhelm Tkaczyk zdaje się być przygnębiony. Nie wiadomo, czy dociera do niego ogrom krzywdy, jaką wyrządził swojemu dziecku no, oraz jego matce oczywiście, czy po prostu zdawał sobie sprawę, że wisi nad nim widmo kary śmierci. Świadkowie, powołani przez sąd, na ogół zeznawali na korzyść Kaczyka. Opisywali go jako człowieka spokojnego, uprzejmego, nie czyniącego nikomu krzywdy. No cóż, nikomu prócz własnego dziecka, jak się okazuje. I teraz, jak Wam się wydaje? Jaki wyrok może usłyszeć morderca dziecka? Morderca dziecka zamordowanego w tak okrutny sposób. Dziecka, którego ciało zostało rozczłonkowane i po śmierci zakopane w różnych miejscach, po prostu zawinęte w szmaty. Przypominam, że wtedy w Polsce groziła jeszcze kara śmierci. No i się zdziwicie, bo ja też się zdziwiłam. Prokurator uwzględniając stan materialny oskarżonego, jego dotychczasowe nienaganne prowadzenie się, młody wiek oraz żal, jaki tkaczyk wyraził na sali rozpraw, Prosił sąd o wymierzenie oskarżonemu pięciu lat ciężkiego więzienia. I sąd przychylił się do tego wniosku. Wilhelm Tkaczyk przyjął wyrok z widoczną rezygnacją. I sprawa ta, chociaż ogromnie smutna i przygnębiająca, dosyć dosadnie pokazuje nam, jaki był stosunek do dzieci w tamtych czasach. Niestety zbrodnie na dzieciach były bardzo częste. Dosyć często... Rodzice i opiekunowie postanawiali pozbyć się problemu. Często decydowano się na taki krok ze względu na biedę i brak funduszy. Często też popełniano tzw. samobójstwa rozszerzone, zabijając dzieci oraz siebie. Zresztą jak z tobie wpiszecie w wyszukiwarkę dzieciobójstwo dwudziestolecie międzywojenne, to zobaczycie, że takich przypadków w tym okresie było naprawdę sporo. Sama robiłam przecież sprawę, swoją pierwszą sprawę Marii Zajdlowej. Niedawno też na kanale Asi z kanału Z morderstwem im do twarzy pojawiła się sprawa Krysiakowej, innej morderczyni dzieci, co prawda w troszeczkę innym kontekście, ale również bardzo Wam polecam przesłuchanie tej sprawy. I chociaż historia, którą ci Wam opowiedziałam, nie jest tą najbardziej znaną, to na jej podstawie została napisana piosenka. Nosi ją na tytuł Lament Marty Cichej. Słowa utworu zostały napisane przez Jacka Dechnela i Barbarę Klicką. I w piosence tej ukazany jest dialog Marty ze swoim synkiem. Przeczytam wam teraz treść tej piosenki. Gdzie, synku, jesteś teraz? Nie u ojca przecież. O, żeby cię nie zgubił na szerokim świecie. Nie zgubił mnie, nie zgubił, miejsca zapamiętał, pod głazem, przy rzece i gdzie latem mięta. Nazywał Ciebie kartem, nie dawał pieniędzy i mówił, oddaj mi go, to nie za zanędzy. Niczego mi nie trzeba, grosza, nie złotówki. Za darmo mnie łaskoczą korzenie i mrówki. A kiedy zachodziłam, by zobaczyć Ciebie, to mówił, że dał starym, że tak będzie lepiej. Nie oddał mnie nikomu, tylko czarnej ziemi, chowają mnie larwy i osiem krzemieni. Do starych pojechałam, nie mówili wiele, ale ciebie nie widzieli już szóstą niedzielę. Udusił mnie i pociął na kawałki cztery. Nosił zawinięte, wsplamiane papiery. Gdzie, synku, twoje nóżki jak dwa polne kwiatki? Przybiegnij na tych nóżkach przez łąkę do matki. Zakopał mi je tatuś tam, gdzie płynie rzeka. Po nocy nimi biegam przez korytarz kreta. Gdzie, synku, twoje rączki jak białe stokrotki? choć przytul swoją matkę, mój chłopczyku słodki. Zakopał mi je tatuś w ziemi nieświęconej. Przytulam nimi kamień posrebrzany z żonem. Gdzie synku ukochany, gdzie synku malutki odnajdę twoje oczka jak dwie niezabudki? Zakopał mi je tatuś w drodze na lotnisko. Pod ziemią je otwieram i rozumiem wszystko. I przyznam wam szczerze, że może sam tekst tej piosenki tak no mnie wstrząsnął, ale wysłuchanie jej po tym jak... Zapoznałam się już z tą historią. Było już dla mnie naprawdę przykre, zwłaszcza, że tak jak wam wspomniałam, natknęłam się na tą piosenkę i artykuły, które mi wyjaśniły i rozjaśniły całą historię właśnie w Dzień Matki. Więc tym bardziej jakoś wczułam się w tragedię Marty Cichej, której po prostu tak pewnego dnia wyrywano dziecko i już go nie oddano. I to już koniec tej krótkiej, ale bardzo przejmującej, i smutnej historii. Mam nadzieję, że Wam się podobała i poruszyła chociaż tak trochę jak mnie. A teraz do szybkiego usłyszenia.